1: Les personnes qui, pour différentes raisons médicales, ont un faible taux d'oxygène dans le sang peuvent être traitées aux soins intensifs en étant placées sous un ventilateur qui souffle de l'air dans leurs poumons. Hein, on connaît ça depuis peu, on a entendu parler des ventilateurs, mais ça nécessite généralement une sédation et ça peut endommager en plus les tissus pulmonaires délicats. Est-ce que la solution d'envoyer de l'oxygène dans le sang pourrait se trouver, disons, plus bas, à la hauteur des fesses? Certains pensent que oui. Voici Élie Jeté.
0: Sakanori Takebe de l'Université médicale et dentaire de Tokyo pense avoir trouvé une solution pour nous faire absorber l'oxygène par nos intestins. On sait déjà que c'est ce qui se produit chez certains poissons d'eau douce. Chez les mammifères, le rectum est tapissé d'une fine membrane qui permet l'absorption de certains composés dans la circulation sanguine et les médecins exploitent déjà ça en donnant certains médicaments sous forme de suppositoires. Faire passer un liquide riche en oxygène dans l'anus pourrait donc sauver des vies, selon Takanori Takebe. Un nouveau traitement pour les poumons défaillants, qui implique un tel processus, a été testé avec succès chez les porcs. Pour tester l'idée sur des porcs, l'équipe de Takebe leur a administré des lavements avec un type de liquide appelé perfluocarbone ou PFC. C'est un liquide qui peut contenir des niveaux élevés d'oxygène. Les fluides de cette catégorie ont été étudiés dans le passé comme moyen de respirer du liquide. Ils sont même déjà utilisés pour aider à protéger les poumons des bébés prématurés. Ils sont donc peu susceptibles d'être toxiques si on les utilise de cette nouvelle manière. Il y a quand même un point négatif avec ce type de liquide, c'est que les PFC font partie des six principaux gaz à effet de serre inscrits sur la liste du protocole de Kyoto. Pour comprendre un peu ce que sont les PFC, c'est essentiellement utilisé dans les climatiseurs, certaines unités de réfrigération et certains extincteurs. Les chercheurs ont donc anesthésié quatre ports et les ont placés sous un ventilateur qui leur a donné un rythme respiratoire inférieur à la normale. L'idée était de faire en sorte que leur taux d'oxygène dans le sang chute. Lorsqu'ils ont donné à deux des ports les lavements avec le liquide oxygéné remplacé une fois par heure, leur taux d'oxygène dans le sang a augmenté de manière significative après chaque perfusion. Le même effet s'est produit lorsque le liquide était administré par un tube inséré chirurgicalement dans le rectum des deux autres ports. S'il y a un effet similaire chez les humains, l'approche pourrait être particulièrement utile dans les pays à faible revenu, qui disposent de moins d'établissements de soins intensifs. Les appareils qui servent à ventiler les patients sont très coûteux et ça nécessite du personnel médical spécialisé. Un lavement, ça, c'est vraiment simple à faire et ça ne coûte pas grand-chose. Durant la pandémie de COVID-19, d'ailleurs, les hospitalisations s'avéraient plus dispendieuses parce qu'elles impliquaient souvent un séjour prolongé, des interventions médicales pointues et aussi beaucoup plus de ressources en personnel et en équipement, comme des ventilateurs. Un problème suscité par la méthode de ventilation intestinale, c'est que la fonction intestinale peut être altérée chez les personnes suffisamment malades pour avoir besoin de soins intensifs. Ça peut provoquer de la diarrhée. C'est ce qu'explique Stephen Brett du Collège impérial de Londres dans le magazine scientifique New Scientist. Il est trop tôt selon lui pour dire si c'est réalisable chez l'humain. Respirer par les fesses, c'est une idée qui choque au premier abord et ceux qui vont l'expérimenter pour la première fois risquent de trouver ça étrange selon ce qu'écrit Caleb Kelly de la Yale School of Medicine dans un article qui accompagne la recherche. Mais la transplantation fécale, qui consiste généralement à faire avaler des capsules de matière fécale de personnes en bonne santé à des patients qui ont besoin d'une médication, a également rencontré une réticence initiale pour des raisons liées à l'hygiène et c'est désormais acceptée sans réticence. Santé Canada a d'ailleurs approuvé cette utilisation pour le traitement de nombreuses maladies. Les personnes souffrant d'infections intestinales récurrentes font partie de ceux qu'on soigne avec la transplantation fécale. Et pour la première fois au Canada cette année, une équipe du Centre de recherche du CHUM s'est intéressée à l'efficacité de la greffe fécale pour renforcer le microbiote intestinal et ainsi mieux traiter le mélanome, un cancer de la peau, avec l'immunothérapie. Le docteur Bertrand Routy et son équipe veulent démontrer grâce à un essai clinique en cours qu'en implantant les selles de personnes en santé chez des patients cancéreux, leur système digestif est plus apte à recevoir les traitements d'immunothérapie et ça augmente leur espérance de vie. Comme quoi, ce n'est pas la première fois qu'on aborde une maladie ou une infection par le bas du corps.
1: Non, en effet, et ce pas la dernière fois non plus, si ça se trouve. En plus, si ça peut sauver des vies, pourquoi pas? Les idées préconçues, les stéréotypes ou les appréhensions d'ordre, disons, culturel, c'est pas ça qui devrait empêcher de s'oxygéner le sang, peu importe par où on passe. Bravo la recherche. Merci Elie Jeté. C'était en 5 minutes.